0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung – Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Und ich bin Timo, hallo. Und
1: ich bin Helga, hi.
0: Ja, ähm, das ist also wieder ähm, eine Gastfolge. Wir haben diesmal zwei Gäste, eine Premiere. Ähm, für alle, die das Format noch nicht kennen, wir sind zwei Historiker. wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und manchmal lassen wir uns auch eine Geschichte erzählen, so wie diese Woche, nämlich äh, von Timo und Helga. Und ihr habt beide Biotechnologie studiert. Man kennt euch vielleicht aus Science Lamps, die ihr gemacht habt. Mhm. Ja. Ähm, und ihr habt ein Buch geschrieben, das äh, da heißt Wilde Gene. Worum, worum geht's da?
1: Also in dem Buch, das wir geschrieben haben, Wilde Gene vom verborgenen Leben in uns, da geht es so ganz grob um die Entstehung des Lebens aus molekularbiologischer Sicht, also so aus der ganz kleinen Perspektive. Und das schlägt dann schließlich so den, den Bogen hin bis zu der modernen Gentherapie. Also was, ähm, wie wir heute in der Wissenschaft in der Lage sind, unser Leben vielleicht auch ein Stück weit weiterzuentwickeln. Und das Ganze, ähm, es sind eben nicht nur Geschichten aus der Wissenschaft, sondern es sind auch Geschichten über die Wissenschaft, beziehungsweise halt über die Wissenschaftler, die daran beteiligt waren. Und das ist eigentlich immer ja. ganz spannend, denn die Wissenschaftler da drumherum, die sind auch häufig recht bunte und schillernde Persönlichkeiten.
2: Ja, stimmt.
0: Ja, und ähm, ich bin ja auch ein großer Freund der Wissenschaftsgeschichte <lacht> und daher ähm, freue ich mich ganz besonders, dass ihr äh, uns heute eine Geschichte erzählt
1: ja, sozusagen die Geschichte des Lebens. Ne?
0: Die Geschichte des Lebens, ja. Und die Geschichte
2: geht los am 28. Februar 1953. Wenn wir es mit Historikern zu tun haben, bringen wir auch ein paar Daten rein, dachte ich. Es ist so um die Mittagszeit und ähm, die Geschichte spielt in, in England, um genau zu sein, in Cambridge im Eagles Pub. Und der eine oder andere wird da drin gesessen sein, wird vielleicht was gegessen haben, vielleicht drüber nachgedacht habe, ob es schon Zeit ist für die erste Pint. Und äh, dann ging die Tür auf und es kamen zwei Typen rein. Der eine war so groß und schlachsig und der andere, ja, wie sah der aus? Später hat mal einer gesagt, er hätte ausgesehen wie ein schmieriger Buchmacher. Aber finde ich gar nicht. Ich finde das sieht eigentlich ganz sympathisch aus. Und ähm, die zwei sind da verkehren da regelmäßig. Und... Äh, kommen wirklich rein wie John Wayne, breitbeinig, so als ob ihnen die Welt gehört. Und der eine ruft dann auch laut durch den Raum, wir haben das Geheimnis des Lebens gelöst. Das hat man sicherlich in so einem Pub öfter, aber meistens nicht um die Mittagszeit. Und deshalb wollen wir jetzt mal überlegen, was für ein Geheimnis des Lebens das wirklich war, von dem da die Rede war. Und da ging es um wirklich das Geheimnis des Lebens, warum aus einem, einem Ahornsamen Ahornbaum wird, und aus einem ein -Huhn und Huhn, was dafür sorgt, dass unsere Arme und Beine an den richtigen Stellen sind. Kurzum, es geht darum, um unser Erbgut und wie das dahin gekommen ist. Heute wissen wir, das ist DNA, unser Erbgut, in der die ganzen Informationen abgespeichert sind, um die es dabei geht. Aber damals wusste man das noch nicht so wirklich. In den, Wie gesagt, Anfang der 50er wusste man schon, dass es die DNA ist, die das Erbgut äh, kodiert. Aber man wusste noch nicht, wie es funktioniert und wie das Ganze genau aussieht.
1: Und man wusste auch nicht, wie, dieses, wie diese Erbinformation eigentlich aussieht. Also man wusste, es ist ein Gemisch aus verschiedenen Stoffen, aber wie die sich da zu einem großen Ganzen arrangieren, das war unbekannt.
2: Ja, also die Geschichte mit der DNA hat eigentlich schon viel früher angefangen. Das war 1869. Da ist die von einem, einem Schweizer, Friedrich Miescher, in Tübingen entdeckt worden. Aber das war so ein... Zeug, da wusste man, das ist in der Zelle drin, das ist im Zellkern drin. Aber was das jetzt da wirklich macht und welche Funktion hatte, pff, wusste man nicht, wusste keiner. Und deshalb ist das tatsächlich so ein bisschen ins, ins Hintertreffen geraten, ins Vergessen geraten. Und erst viele Jahrzehnte später ist man dann, hat man sich dann überlegt, okay, oder ist man dann, hat man versucht rauszufinden, was denn jetzt da wirklich das Erbgut ist, was bestimmt, dass eine Zelle so aussieht wie die nächste, wie ihre Nachkommenzellen. Dann hat man festgestellt, okay, in den Zellen, da gibt es die Chromosomen, das sind so die Strukturen, die sind ganz groß und die werden auf zwei Nachbarn, auf zwei Zellen aufgeteilt, wenn die sich teilen. Und ähm, man hat sich die angesehen und hat gesehen, aha, die bestehen aus DNA und aus Proteinen, also aus Eiweißen. Eiweiße kannte man schon, denn man wusste, die haben unheimlich viele Funktionen. Das sind Enzyme, die... Sorgen in der Hefe dafür, dass Alkohol gemacht wird im Bier und ähnliche Dinge. Und von der DNA, die kannte man seit Jahrzehnten und die hat nie irgendwas Wesentliches gemacht, so sah es zumindest aus.
1: Ja, außer irgendwie in der Zelle
2: rumzuliegen. Ne? Außer faul rumzuliegen und deshalb haben die meisten am Anfang gesagt, Erbgut ist Protein. Und es gab tatsächlich einen relativ langen Streit, was denn jetzt da wirklich das Wesentliche ist und was nicht. Und erst, im Endeffekt, erst 1944 hat sich das so ein bisschen aufgeklärt.
1: Genau, also da, da gab es dann ganz berühmte Experimente, wo man dann eben ja an und für sich zeigen wollte, dass das Protein jetzt tatsächlich hier der, der Träger der Erbinformation ist und ähm, Griffith und Avery haben da ganz wichtige Experimente dazu gemacht und äh, im Endeffekt hat sich dann rausgestellt bist ist doch die DNA… Und dann saß man da mit dem Zeug, das da jetzt nur in der Zelle rumlag, über das man nicht viel wusste und dass man eigentlich viel lieber unter den Tisch gekehrt hätte. Und das war jetzt nur unsere Erbinformation und der Träger unseres Lebens. Der
2: das ausmacht, was wir sind. Naja, und das ist so in etwa der, der Zeitpunkt gewesen, als wir dann in diesen Pub marschieren. Und die zwei Typen, die da reingekommen sind, das waren James Watson und Francis Crick. Ähm, Watson war Amerikaner, ist in Chicago geboren, war so ein bisschen ein Wunderkind, sage ich. Weil er hat mit 15 angefangen, Zoologie zu studieren und war mit, mit 22 fertiger Doktor und hat dann ein Stipendium gekriegt, um nach England zu gehen, um da weitere Studien durchzuführen. Und ähm, sollte dann Röntgenstrukturanalysen von Proteinen machen. Sollte also rausfinden, wie sehen diese Proteine aus? Proteine waren immer noch ganz wichtig. Und ähm, da ist er dann hingegangen, ist in sein Labor reingegangen und hat einen Bürokameraden gekriegt, der also zusammen mit ihm im Büro saß. Und das war eben der andere Typ, Francis Crick, der so während der eine extrem jung war, war der andere relativ spät dran. Francis Crick war Physiker und hat vor dem Ersten Weltkrieg angefangen eine Promotion über die Viskosität von Wasser. Und dann ist wie gesagt, nee, Zweiter Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Ähm, genau, und der ist ihm dazwischen gekommen. Dann hat er die Zeit damit verbracht, Seeminen zu entwickeln. Und dann mit 33 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg hat er dann sich überlegt, doch wieder eine Promotion anzufangen und war eben in derselben Gruppe und hat auch versucht, Proteinstrukturen aufzuklären. Und die zwei haben sich gesehen und haben sich gleich fantastisch gut verstanden. und ähm,
1: Was sich vielleicht auch dadurch erklären lässt, dass sie in dem Eagles Pub eben sehr gerne und sehr exzessiv gefeiert haben und wohl auch legendäre Partys geschmissen haben. Oh ja,
3: Welche von diesen beiden ist jetzt sehr der aussieht wie ein schmieriger Buchmacher? Das ist äh, der Francis Crick, von dem hat man das mal
2: behauptet. Okay. Das war sowieso. <lacht> also Francis Crick war war wohl sehr sehr selbstsicher und sehr von sich selbst überzeugt und äh, hatte auch nie mit seiner Meinung hinterm Berg gehalten und wie eigentlich so ziemlich alle inklusive seines Freundes Watson bestätigt haben, hat er sehr gerne und sehr sehr viel geredet. Und
1: ähm ja, sein Chef hat sogar gesagt, dass er pausenlos nichts anderes getan hätte sein ganzes Leben hindurch. Und äh, Francis Crick stand wohl auch mal kurzzeitig kurz vor dem Rauswurf, <lacht> weil er seinen Chef derartig genervt hat dass der wirklich tatsächlich darüber nachgedacht hat, ihn jetzt einfach fristlos zu entlassen. Mhm. Und, ähm, auch in einer, äh, und dieser Chef hat eben auch zugegeben, dass ihm sein Doktorand Ohrensausen ähm, ähm, verursachen. verursachen würde, einfach durch äh, sein ständiges äh, Gerede und dass in den 35 Jahren, die er jetzt schon geredet hat, noch nichts Vernünftiges bei rumgekommen wäre. <lacht> ja.
2: Und äh, da saßen die zwei nun, sollten jetzt also fleißig an ihren Proteinstrukturen arbeiten. Aber wie gesagt, da war so ein bisschen wissenschaftliche Goldrauschzeit. Und Proteine waren es nicht, sondern es, es lag förmlich in der Luft, dass die, die wichtigen Arbeiten, und die Arbeiten, die nach Nobelpreis riechen, das war rauszufinden, wie die Struktur von der DNA ist. wie Wie ist die aufgebaut? Wie hängt das Ganze zusammen? Und dann haben die Beiden einfach für sich beschlossen, dass sie jetzt DNA untersuchen. Also haben ihre eigentlichen Themen einfach links liegen lassen, haben gesagt, wir sehen uns jetzt DNA an. Und ähm, das haben sie aber ein bisschen anders gemacht, als man das jetzt vielleicht zu so erwarten würde. Die haben sich also nicht ihre Laborkittel übergestreift, sind ins Labor marschiert und haben angefangen, DNA-Strukturen aufzuklären. Das haben sie nicht gemacht, sondern sie haben sich eigentlich nur hingesetzt, haben wissenschaftliche Publikationen, was es gab, zusammengesammelt, haben die gelesen, haben geredet, überlegt und haben versucht, ein Modell zu bauen, wie die diese DNA aussehen muss. Und es gab ja auch Leute, die die Experimente gemacht haben. Brauchten sie sie nicht selber machen. Und ähm, eine Gruppe, die sowas gemacht hat, äh, saß in London, im King's College. Watson ist eines Tages losgefahren und hat sich da im King's College einen, einen Vortrag angehört von Rosalind Franklin, die seinerzeit die besten Röntgenstrukturbilder von DNA gemacht hat. So ein Röntgenstrukturbild habe ich mir auch in der Recherche für das Buch erstmal Mal so richtig angesehen. Sieht im Endeffekt aus wie naja, wie, so ein, wie so ein alter Röntgenfilm. Weiß mit schwarzen Flecken, die irgendein Muster ergeben. Und daraus kann man über Mathematik, die mir nicht äh, gegeben ist an der Stelle, und Erfahrung rausfinden, was das genau war. Aber Rosalind Franklin, die konnte das, die konnte vor allem diese diese Bilder aufnehmen, wie sonst keiner. Und die hatte eben die, die besten Möglichkeiten. Was dabei ganz wichtig war, war, dass DNA unterschiedliche Formen annimmt, wenn sie nass ist und wenn sie trocken ist. Und sie hat das Ganze in so einer kleinen Kammer, Klimakammer gemacht und konnte das also kontrollieren, ob ihr jetzt nasse DNA anguckt oder trockene DNA. Und sie hat eine ganze Reihe Aufnahmen gemacht und äh, hat sich aber auf die die trockene DNA fokussiert und erstmal nicht auf die nasse, weil die trockene DNA, die sah komplexer aus, die sah spannender aus. Sie sah so aus, als ob da mehr Informationen drin waren. Sie stand da und hat ihren Vortrag gehalten. Watson saß ganz hinten, hat nebenbei noch so ein bisschen Zeitung gelesen. Und wenn er das nicht. Und Kreuzworträtsel gelöst. Kreuzworträtsel gelöst. Und wenn er das nicht gemacht hat, hat er, das ist eine Information aus seinem Buch, das er danach geschrieben hat, hat sich also so die, die, Rosalind angeguckt und hat sich überlegt, ob es nicht besser wäre, wenn sie mal ein bisschen was mit ihren Haaren macht oder vielleicht mal äh, die, die Brille abnimmt, aber hat nicht wirklich zugehört. Und irgendwann kam sie dann mit ihren Daten um die Ecke und dann hat er gesehen, das ist, ist aber tierisch spannend und sehr aufregend und äh, hat dann dieses Wissen aus dem Vortrag mitgenommen, ist zurückgesaust nach Cambridge und hat sich quasi mit äh, Francis Crick wieder zusammengesetzt und dann haben die zwei versucht, aus dem Wissen, was sie da in diesem Vortrag mitbekommen haben, was sie sich gemerkt haben, einfach ein Modell zu basteln und haben ein, ein schraubenartiges Modell gebaut aus drei einzelnen Strängen, die zusammenhängen.
1: Also aus drei einzelnen DNA-Strängen, die da irgendwie zusammenhängen und haben das Ganze dann auch ihrem Chef präsentiert. Und der Chef war erstmal einigermaßen überrascht, denn er hat eigentlich ist davon ausgegangen, dass sie ähm, an dem forschen würden, was ihnen eigentlich aufgetragen war.
2: Da sind Chefs manchmal ganz komisch. Ja.
1: Und hat dann eben auch gesagt, dass das ja gar nicht ihre Forschung ist, sondern dass das ja eigentlich eben die Forschung von ähm, Rosalind Franklin wäre und dass die ja nun mal am King's College arbeitet. Und hat also darauf bestanden, dass sie dieses Modell ähm, Rosalind Franklin und auch ihrem ähm, Kollegen ähm, Maurice Wilkins vorstellen. Und die sind gekommen und ähm, haben sich dieses Modell angesehen. Und Rosalind Franklin hat relativ schnell gesehen, dass das mit ihren Aufnahmen so rein gar nichts zu tun hatte. Also dass das ähm, ähm, einfach von den Daten, die sie hatte, überhaupt nicht sein konnte. Und hat höflich aber bestimmt äh, diese diese Darstellung einfach abgeschmettert. Das heißt, ähm, Francis Crick und äh, James Watson haben sich also wirklich bis auf die Knochen blamiert. Mhm. Und James Watson musste dann auch zugeben, dass das, was er da in dem Vortrag mitbekommen hatte, also dass er sich da auch eben Details aus dem Vortrag falsch gemerkt hatte. Das heißt also, die zwei haben sich wirklich bis auf die Knochen blamiert. Das war wohl sehr unangenehm. Mhm. Und äh, danach hat ihnen ihr Chef auch klargemacht, dass die weitere Forschung an der DNS, dass das dem King's College überlassen wird und dass sie damit nichts mehr zu tun haben. Und äh, James Watson und äh, Francis Crick sind zurück in ihr Büro gegangen, haben Besserung gelobt und haben dann weiter an der DNA-Struktur gearbeitet.
0: Ähm,
2: aber solange die zwei da brüten, können wir noch mal einen kleinen Abstecher machen zu Franklin und äh, Maurice Wilkins, um die mal vorzustellen. Die haben beide, wie gesagt, im King's College in einer, einer Arbeitsgruppe äh, gearbeitet. Und die Rosalind Franklin ist neu dazugekommen und äh, ist von ihrem Chef eingestellt worden. Und sie hatte dieses Gespräch mit ihrem neuen Chef so in Erinnerung, dass sie da als freie, unabhängige Wissenschaftlerin arbeiten sollte. Äh, mit diesem Herrn Wilkins eben als Kollegen. Und äh, Morris äh, Wilkins... Wilkins. Hat das allerdings so verkauft bekommen, dass sie quasi seine Assistentin, seine Mitarbeiterin ist. Und die zwei sind entsprechend auch nicht so richtig miteinander warm geworden. Und haben wirklich keinen guten Start miteinander gehabt und waren sich eigentlich die ganze Zeit über nicht wirklich grün. Das hat sich auch nicht wirklich geändert. 1952 sind Watson und Crick dann schon wieder hervorgekommen mit ihren DNA-Arbeiten. Da haben sie weitergemacht. Da ist dann ein, ein berühmter Wissenschaftler zu Gast gekommen. Und zwar war das äh, Aaron Shargaff. Und äh, der hat eben auch viel Arbeiten an der DNA geleistet. Es gab also verschiedenste Wissenschaftler, die darin gearbeitet haben. Viele große, bekannte Namen. Und man hat eigentlich damit gerechnet, dass irgendeiner von denen diese, diese Struktur knacken wird. Naja, auf jeden Fall sind, sind unsere zwei dann hingegangen und haben sich also diesen berühmten Wissenschaftler geschnappt und äh, wollten also mit ihm reden und halt sich auch ein bisschen präsentieren und haben sich dabei aber auch wieder blamiert, weil sie halt immer noch keine Ahnung von Chemie hatten und er war nun mal Chemiker und hat dann am Schluss bemerkt, dass also wahrscheinlich ein bisschen später bemerkt, dass sie einfach zwei wissenschaftliche Clowns seien mit Ehrgeiz und Angriffslust, aber völliger Verachtung für die Chemie, also er war, er war schwer angefasst von den beiden. Aber auch das hat sie nicht wirklich entmutigt. Da haben sie auch einfach dann weitergemacht. Und äh, auch nicht immer mit ganz fairen Mitteln. Irgendwann hieß es dann so, beziehungsweise irgendwann haben sie dann mitgekriegt, dass äh, Rosalind Franklin das Labor in London verlassen wollte. Einfach weil die die Bedingungen da einfach nicht das waren, wo sie sich wohlgefühlt hat, was man auch nachvollziehen kann. Und die war also dabei sozusagen ihre, ihre Daten zusammenzuschreiben und ihr Zeug zusammenzupacken und die Chance wollte äh, Watson gerne nochmal nutzen, um da noch ein paar, paar Informationen abzugreifen. Zu Wilkins hatten die zwei mittlerweile ein ganz gutes Gefühl, denn, denn wie Helga vorhin schon gesagt hat, Watson und Crick äh, waren nicht nur äh, Arbeiten, sondern die haben auch gefeiert, Partys gemacht und dazu haben sie Wilkins auch immer gerne mal eingeladen. Zwischenzeitlich hat Watson auch mal versucht, ihn mit seiner Schwester zu verkuppeln. Hat nicht das geklappt, aber hat dem ganzen äh, war dem Ganzen nicht abträglich. Also kurz Watson ist äh, hingefahren zu Rosalind Franklin und wollte einfach da nochmal ein bisschen gut Wetter machen, ein bisschen was lernen und er hat ja auch ein besonderes Geschenk mitgebracht, nämlich eine, eine unveröffentlichte Arbeit von äh, Linus Pauling aus Amerika, was man eigentlich nicht macht, weil äh, das ging die nichts an, das war noch nicht veröffentlicht.
1: Das ist also wirklich ein wissenschaftliches No-Go, dass man unpublizierte Daten von irgendjemand anderem die, vor allem an die Konkurrenz weitergibt. Also das geht so überhaupt
3: nicht. War das vor oder, oder nach, nachdem Pauling seinen Nobelpreis gekriegt hat?
1: Das war ähm, davor. Das war davor. Ähm, Linus Pauling hat seinen Nobelpreis für Chemie bekommen und er war auch ein ganz heißer Anwärter darauf, den Nobelpreis tatsächlich für die ähm, Entschlüsselung der DNA-Struktur zu bekommen. Aber den hat er eben nicht bekommen. Er hat dann zeitgleich mit ähm, mit Wilkins, äh, Crick und Watson äh, den Nobelpreis für den Friedensnobelpreis bekommen als ja.
2: ähm, Wobei die drei haben nicht den Friedensnobelpreis bekommen. Nein, die
1: bekommen. haben nicht, die haben den für die für Medizin bekommen und Pauling hat den Friedensnobelpreis bekommen, zeitgleich.
3: Okay. Mhm. So, der der Hauptgrund, warum mir Linus Pauling äh, immer, also warum er mir überhaupt im in Erinnerung ist, ähm, weil ich mir eigentlich nicht so wahnsinnig auskenne in dem Gebiet, aber äh, Linus Pauling ist ja jemand, äh, der, der hat ja gegen Ende seines Lebens oder später hat er ja äh, Vitamin C so äh, verteidigt, beziehungsweise <lacht> diese, diese Vitamin C, äh, also er war ja, war ja ganz fanatisch, was Vitamin C angeht mhm. und, und, äh, und die, diese Geschichte ist so absurd, dass er, dass er das entgegen also nur auf basis glaube ich von einer studie dann die ganze zeit versucht hat so zu pushen und mhm. äh, und eigentlich so nicht gestimmt hat aber das wisst ihr wahrscheinlich eh besser ja
1: es, es gibt da tatsächlich es gibt sogar äh, einen ausdruck dafür dass viele nobelpreisträger dann nachdem sie den nobelpreis bekommen haben so ein bisschen abheben und das ist die äh, nobelkrankheit bzw no nobel disease <lacht> Und Aha. das heißt also, dass so, so ein bisschen von dem Empfinden her da ist, wenn jemand wissenschaftlich mal was Großes geleistet hat, yeah. dann ist alles, was er danach sagt, Gesetz <lacht> und das stimmt. Yeah. Und ja.
2: ist besonders dann, wenn es wenn es am Anfang keiner geglaubt hat, was er da sagt, und mhm. er sich dann mit seinen Thesen durchgesetzt hat und dann doch recht behalten hat, ja. dann einzusehen, Denk dass man das mit ist der nächsten so, immer so. Ja. These äh, falsch liegt, dann glaubt einem das keiner. Genau und es äh. gibt
1: einen äh, Nobelpreisträger in der Biologie, das ist, äh, ach der hat den Nobelpreis bekommen für die Entdeckung der PCR, von dem weiß man, dass der wohl relativ viel LSD konsumiert hat und deswegen ist der okay. sich also total sicher, dass er von Außerirdischen entführt wurde, die sich ihm mhm. in Form eines grünleuchtenden Waschbeers äh, genähert haben Und das ist also auch so ein klassischer
0: ähm, Ausbruch der Nobelkrankheit, definitiv. Ja, ja. Es
3: klingt ein bisschen danach.
0: Unsere beiden Protagonisten äh, scheinen es sowas so, die haben die Krankheit schon vorher gehabt.
1: Ja, so ein Stück weit. Also ich meine, einerseits ja, äh, sie, sie waren so, so ein bisschen in diesem äh, Größenwahn, wobei man dann eben auch sagen muss, der Erfolg letztendlich gibt ihnen mhm. irgendwo recht. Und es ist, glaube ich, auch so eine Sache, die in der Wissenschaft ganz wichtig ist, dass man sich halt einfach nicht von seinem Weg abbringen lassen darf. Also ähm, wenn man sich durch durch einen Misserfolg gleich entmutigen lässt, ich glaube, dann wären viele wichtige äh, Entdeckungen in der Wissenschaft einfach, hätten einfach nicht stattgefunden. Also man braucht ah, schon eine ziemlich Fall. hohe Frustrationsgrenze. Und ich glaube, äh, Crick und Watson... Die hatten also, die hatten schon eine außergewöhnlich hohe Frustrationsgrenze. Die hatten gar keine
2: Frustrationsgrenze. Die haben das einfach gemacht. Aber ich habe, ich habe mir immer, immer gewünscht, dass ich so ein bisschen äh, Zeit reisen könnte und dann nur die Tage ins Labor gehe, wo am Schluss auch tatsächlich was Sinnvolles bei rauskommt. Dann hätte ich, glaube ich, in meiner Doktorarbeit die Zeit meines Lebens gehabt.
3: Aber, Aber so das ist es halt nicht. du wahrscheinlich auch, äh, neben dem Nobelpreis hättest du wahrscheinlich dann auch äh, die Nobelkrankheit kriegt, wenn ja. du <lacht> <lacht> mit Sicherheit mit jeder Tag im Labor ein erfolgreicher Tag ist. Ja, also, glaubt man dann selber an alles.
0: Ja, noch sind wir nicht so weit. Ähm, ja, die, ja. die beiden ähm, sind ja momentan eher noch. Nicht so erfolgreich unterwegs. Genau, ja.
1: also sie stehen gerade, also Watson, um genau zu sein, steht jetzt in dem Labor von Rosalind Franklin und versucht ihr also die Unterlagen von Linus Pauling zu, zu geben und ihr die schmackhaft zu machen. Und Rosalind Franklin tut das, was ein guter Wissenschaftler in diesem Moment immer tun würde. Er, sie hat ihn hochkant rausgeworfen und hat dann kurzzeitig ihr Labor verlassen und äh, Watson, der da noch so vor der Tür stand, ist dann irgendwann ähm, Morris Wilkins über den Weg gelaufen und hat sich bei dem erstmal ausgeheult so ein bisschen, dass, ähm, dass er jetzt irgendwie schon wieder bei Rosalind Franklin auf Granit gebissen hat und dass sie also wirklich ganz fürchterlich ist. Und bei Morris Wilkins hat er da natürlich offene Türen eingerannt, denn der war sich ja, der konnte ja auch nicht mit Rosalind Franklin.
2: Da kann ich noch kurz Kurz eine Sache ein, man hat vor ein paar Jahren einen Brief gefunden, der eben aus dieser Zeit stammt, kurz bevor sie eben das Labor gewechselt hat. Und da hat Wilkins reingeschrieben, I hope the smell of witchcraft will soon be getting out of our eyes. Also ich hoffe, dass der Geruch von, von Hexerei bald verschwindet von hier. Also die waren sich wirklich nicht grün.
1: Ja, und dann Ach. hat er etwas gemacht. Er hat seinerseits Watson den Zugang von unveröffentlichten Daten zu äh, unveröffentlichten Daten von Rosalind Franklin gewährt, sodass äh, Watson halt tatsächlich einen Blick auf diese Röntgenfilme werfen konnte. Und er hat dann, als er da drauf geguckt hat, eben tatsächlich gesehen, was das für eine Struktur sein muss. Und ich glaube, das ist auch wieder, also da sind zwei Sachen, die in, in der Wissenschaft eben wichtig sind. Also das eine eben dass, dass es nicht immer fair zugeht und dass eben auch bedeutende Leute in, in der Wissenschaft eben durchaus, also nicht nicht weiße Persönlichkeiten sind, sondern durchaus in so verschiedenen Grauschattierungen schillern. Und zum anderen ist es aber auch so, Rosalind Franklin hat die Daten ja vor der Nase gehabt. Die hatte die, ähm, die, die, die Lösung des Rätsels die ganze Zeit bei ihren Unterlagen und sie hat aber einfach nicht diesen diesen ganz breiten Blick darauf gehabt, sondern sie hat halt einfach aus einer ganz bestimmten Perspektive darauf geguckt und die Perspektive, die sie hatte und der ein bisschen verengten Blick darauf, der hat dazu geführt, dass sie eben das Offensichtliche nicht gesehen hat.
2: Sie wollte eben ganz Strukturiert und systematisch vorgehen, hat sich zuerst die trockene Form vorgenommen, hat sich das angesehen, das durchgerechnet und hat sich so durch ihre Aufnahmen durchgearbeitet, wo eben diese eine Aufnahme, wo man es eben sehr gut gesehen hat, dieses Photo 51 dabei war, das hatte sie schon monatelang lang und hat sich aber einfach noch nicht richtig angesehen gehabt und Wilkins hat äh, Watson das einfach gezeigt und der hat drauf geguckt und hat die richtigen relativ gezogen. gesehen, was das heißt und die richtigen Schlüsse, Schlüsse gezogen. Dann ist er wieder zurück zu seinem Kollegen und dann haben sie sich äh, eingesperrt quasi und äh, die ganze Nacht mit äh, Kleber, Pappe und äh, Draht gebastelt und haben sich in ihrem kleinen Büro ein DNA-Modell zusammengebaut, weil sie es einfach besser sich vorstellen konnten. Und das Modell haben sie dann tatsächlich in der Nacht vom 28. Februar fertig gemacht und sind dann am nächsten Morgen, Vormittag, Mittag in ihren Eagles-Pub gegangen und... Äh, haben einen auf die Hose gemacht und waren begeistert von sich selbst. Es hat dann nicht lang gedauert. Dann äh, haben sie das Modell eben auch Rosalind Franklin und Morris Wilkins vorgestellt. Und Rosalind Franklin hat das gesehen und hat gesagt, jetzt stimmt's. Jetzt stimmt's. Hat also wirklich mit einem Blick erkannt, dass das eben genau zu ihren Daten passt, dass das die Struktur ist, die es sein muss. Und ähm, dann haben Watson und Crick ihr DNA-Modell veröffentlicht und sind
0: tierisch berühmt geworden. Genau. Das ist das Modell, das wir heute auch noch kennen von der DNA, diese Struktur. Genau. Die Doppelhelix. Genau. Genau. Genau.
1: Und das eigentlich Interessante daran ist, sie haben ja wirklich einen, die haben an und für sich schon einen unverschämt kurzen Artikel geschrieben und haben da, also ich glaube, das waren 900 Worte, die, die, das, ja. die, die sie da verwendet haben. Und haben darüber hinaus auch noch so mit einfließen lassen, uns ist durchaus bewusst, dass dieses Modell, das wir da vorgestellt haben, auch erklären kann, wie man die DNA vermehrt. Also sie haben da auch nicht so hinterm Berg gehalten mit äh, der, ähm, also, also sagen wir mal, Bescheidenheit war nicht ihr Ding.
2: Genau, Bescheidenheit war nicht ihr Ding. Es war wirklich eine Seite Paper, sowas wünscht man sich normalerweise sind das eher so mal so 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es war eine Abbildung dabei.
1: Und nicht die mal die hatten sie selber gemacht.
2: Nicht mal die hatten sie selber gemacht, sondern die hat äh, tatsächlich die, die Frau von Francis Crick gemalt. Die war nämlich Künstlerin und hat sozusagen die erste DNA-Doppelhelix gemalt. Und wenn man es wenn eng fasst, sind alle Abbildungen der DNA-Doppelhelix quasi Plagiate von Odile Crick. Und... Ähm, das war schon schon spannend.
0: Aber sie hätten äh, dieses Foto 51 sozusagen eigentlich gar nicht sehen dürfen. Das war ein unveröffentlichtes äh, Datenmaterial, genau. das ihnen eigentlich nicht zur Verfügung stand. Mhm. Ja, genau, das,
1: ja. waren, äh, das waren Daten, die Rosalind Franklin zugestanden haben. Und was man an der Stelle dann eben noch hervorheben sollte, ist, dass der Chef von ähm, Crick und Watson darauf bestanden hat, dass also auch dem King's College, also Rosalind Franklin und Morris Wilkins, dass denen auch noch etwas der Ehre gebührte und die durften dann eben Seite an Seite in Nature mit der Publikation von Watson und Crick auch ihre Daten veröffentlichen. Also das immerhin. Aber das Schicksal hat da an der Stelle dann nochmal ziemlich fies zugeschlagen. Und das ist auch was, hm. was zeigt, dass, dass es in der Wissenschaft eben wirklich oft auch alles andere als fair zugeht. 1962 haben äh, Crick, Watson und Wilkins dann eben den Nobelpreis für die Entschlüsselung der DNA-Struktur erhalten. Rosalind Franklin ist nicht berücksichtigt worden. Warum? Rosalind Franklin ist vier Jahre vorher an Eierstockkrebs gestorben und ich meine sie hat Röntgenstrukturanalysen gemacht, das heißt mhm. hat viel mit Röntgenstrahlen gearbeitet und die Vermutung liegt also nahe, dass durch diese Röntgenstrahlen eben tatsächlich auch der Krebs bei ihr ausgelöst worden ist und ähm, der Nobelpreis wird nicht posthum verliehen, das heißt nur an Lebende. Mhm. Und dementsprechend ist Rosalind Franklin eben so gar nicht berücksichtigt worden bei mhm. dem Nobelpreis und ist auch so in der Wissenschaftsgeschichte so ein bisschen hinten runtergefallen. Also sie ist wenig bekannt.
2: Ja, also Watson und Crick, das sind so die, die, die Superstars der Biologie und Rosalind Franklin kennen nicht so viele. Eine Sache, die ich noch, noch einwenden möchte, ist, DNA-Doppelhelix ist ja gut und schön. Aber warum ist das jetzt eigentlich so das, das dicke Ding, warum ist das so 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 wichtig gewesen? Was Helga eben schon so ein bisschen angedeutet hat, ist eigentlich, das kommt in diesem ersten Einseiten-Paper in einem Satz vor, aber es äh, wirft quasi seine Schatten einfach ganz massiv voraus. Denn was die zwei gesehen haben, war, dass, dass diese Doppelhelix besteht sozusagen aus zwei Strängen. Die sind sozusagen wie mit einem Klettverschluss miteinander verbunden. Und äh, man kann die wie einen Klettverschluss auseinander machen, da hat man zwei einzelne Stränge. Und jeder von diesen beiden Strängen enthält dieselbe Information und kann als Vorlage dienen, um jeweils einen zweiten Strang herzustellen. Das heißt, man hat an der Struktur gesehen, wie die Vermehrung der DNA funktioniert, wie die Weitergabe des Erbguts funktioniert, wie es funktioniert, dass man vom Huhn, vom Huhn, zum Ei, zum Huhn und so weiter kommt. Das haben sie in dieser Struktur gesehen. Das war eigentlich der Grund, weshalb diese Aufklärung dieser Struktur so bedeutend war, weil man nicht nur wusste, aha, das ist eine Doppelhelix, sondern weil man auf einmal verstanden hat, so muss es funktionieren, so kann ich den Affirmieren, so kann ich die Information weitertragen über Jahrtausende, Jahrmillionen. Und äh, ne, die Geschichte mit den beiden war dann, war dann auch noch nicht zu Ende und sie haben lange Zeit weiter in der Biologie gearbeitet, viele weitere wirklich wichtige Entdeckungen gemacht und weitere
0: Beiträge geleistet. Aber das war das, was sie, was sie groß und berühmt gemacht hat. War denn äh, zu dem Zeitpunkt '53 schon absehbar, dass sie den Nobelpreis kriegen? Es war nur sozusagen nur eine Frage der Zeit, wann sie ihn kriegen. Ich denke schon.
1: Ja, also denke ich auch. Das war einfach ein so spektakuläres Ergebnis. Das war klar und vor allem, ich meine, das war auch die Goldader, nach der alle gesucht hatten. Hm. Und naja, die haben eben das Rennen gemacht.
2: In dem Moment, wo wir das, das Buch geschrieben haben, haben wir auch viel gelernt über eben die Wissenschaftler, die hinter den Fakten stehen. Und das war, war sehr interessant. Da waren viele dabei, die eben jetzt nicht so den, wie jetzt in diesem Fall die waren, von denen man erwartet hätte, dass sie es rausfinden, sondern ganz andere oder aus ganz anderen Disziplinen kamen. Das ist teilweise wirklich sehr, sehr unerwartet gewesen. Insofern ist die die wissenschaftliche Forschung eigentlich in dem Sinn tatsächlich, wie die Biologie ist. Es ist ein bisschen chaotisch und man weiß vorher nie, was funktionieren wird. Und irgendwann ist der Richtige an der richtigen Stelle und dann klappt Also mhm. schon eine spannende Geschichte und sehr, sehr unterschiedlich immer.
1: Also ein gutes Beispiel ist da auch, als es dann darum ging, um die Entschlüsse oder um die, Darum, wie ich jetzt diese Erbinformation, also diese DNA, wie sich das in Proteine übersetzt. Also wie ich daraus jetzt irgendwie diese ganzen Bestandteile herstellen kann, die in so einer Zelle sind. Und da war es so, dass ähm, da auch der Erste, der da das Rennen gemacht hat und, und als Erster rausgefunden hat, dass es also immer drei DNA-Basen sein müssen, die sich dann eben in einen Baustein von so einem Protein übersetzen, hm. Das war auch keiner so aus dem Kreis der Verdächtigen, wo, wo man das gedacht hätte, sondern das war, das war Nierenberg. Das heißt, der war an, ähm, das war, äh, Moment.
2: Während du suchst, erzähle ich nochmal, wie es dann quasi weitergegangen ist. Also sie hatten jetzt die DNA-Struktur, wussten, da kommen immer Bausteine, es sind waren quasi vier Buchstaben, die da verbaut werden können in der DNA und die mussten das irgendwie kodieren. Aber man hatte quasi sozusagen von dem Wissen, da sind Buchstaben da, quasi von einem Haufen Buchstabennudeln. Es war immer jetzt dazu gekommen, dass man wusste, aha, die hängen alle hintereinander, das war eine Zeitung. Dummerweise kannte keiner die Sprache, es war kodiert, man musste das rausfinden. Und ähm, Watson und Crick und ein, äh, ich glaube, ein Mathematiker, Garmoff, entweder Physiker oder Mathematiker, mhm. ich bin nicht ganz sicher, die haben ähm, den RNA tie Club gegründet. Ähm, und das war so, so, so ein bisschen so ein Gentleman's Club, wo sie sich so namhafte Wissenschaftler rausgepickt haben und die haben dann alle eine passende Krawatte und eine Krawattennadel bekommen und waren dann äh, Teil dieses RNA-Tie-Clubs. Jeder hat seine sein als äh, Clubname seine, eine Aminosäure bekommen, also es gab äh, Tyrosin und was weiß ich, Cystein und die haben sich immer mal wieder getroffen und haben korrespondiert und haben halt das gemacht, was Watson und Krieg auch schon angefangen haben, äh, einfach viel geredet und überlegt. Und äh, haben versucht rauszufinden, wie wie der genetische Code ist, also wie man diese diese Zeitung, die sie jetzt hatten, nachdem sie wüssten, wussten, wie das Ganze alles zusammenhängt, wie man das wirklich liest. Und ähm, gerade Garmov und die Kollegen, die eher von der mathematischen Seite her kamen, sind da rangegangen und haben gesagt, der Mensch, das ist eine wunderbare Geschichte, Krone der Schöpfung, das schönste überhaupt, da muss natürlich auch das menschliche Erbgut und der genetische Code, der muss natürlich auch einfach perfekt sein. Ne? Das. Und dann haben sie sich überlegt, das ist doch schon mal ein Punkt, wo wir ansetzen können, wie macht man denn aus den Möglichkeiten den perfekten Code? Und ähm, haben sich Modelle ausgedacht, wie das alles zusammenhängen könnte und wie das sein muss und haben auch wirklich tolle Codierungsmöglichkeiten gefunden und äh, haben sich darin so verfahren, dass sie am Schluss von der Realität doch relativ weit weg waren.
1: Genau, und es ähm, war eine Konferenz. Und bei dieser Konferenz hat Marshall Nierenberg seine Daten vorgestellt und hat dann also gesagt, okay, es sind also immer drei DNA- oder RNA-Basen, die notwendig sind, um eben so ein, eine Aminosäure, also einen kleinen Baustein von so einem Protein zu kodieren. Und er hat einen Vortrag gehalten von dem Publikum, dass, naja, es war so um, zu einem Zeitpunkt, wo, wo alle schon eigentlich geistig von der Konferenz abwesend waren. Ja, es
2: war eine große Konferenz in Moskau und es gab halt große Säle und kleine Säle und das war halt den kannte keiner, der war jung, der, hat, der kannte in dem Feld, hat der auch noch nie was gemacht und er durfte halt auch mal was sagen, aber halt in einem kleinen Saal und die Hälfte schlief.
1: Genau, also es war wirklich so eine Seitenbühne und äh, Nierenberg hat selber dann auch äh, gesagt, dass das Publikum absolutely dead gewesen wäre und ähm, ja, er hatte dann aber das Glück, dass ähm, er dass, dass uh, Watson, also James Watson bei ihm im Vortrag gesessen ist. Es war ein
2: Freund von ihm, den er da hingeschickt hat und gesagt, geh mal gucken und dann erzählst du, wie es war.
1: Genau, sag mal, wie das war. Und der hat also ausgerechnet, ey, das, das ist richtig spannend, was der zu erzählen hatte. Und dann hat James Watson dafür gesorgt, dass Nierenberg seine Daten nochmal vorstellen durfte. Und zwar am nächsten Tag zur besten Sendezeit Primetime im
2: großen Saal. Im
1: großen Hörsaal. Und da hat er für seinen Vortrag dann Standing Ovations bekommen. Das heißt, er hat die Struktur genutzt, die durch ähm, James Watson, durch äh, Francis Crick, durch deren Namen einfach schon da war und mhm. hat diese Strukturen nutzen können, um seine neue Idee und äh, seine neuen Erkenntnisse dann eben vorzutragen und eben genau an der richtigen Stelle zu platzieren.
2: Ja, und er gehörte eben nicht zu diesem rna Tie Club. Das heißt, er war keiner von den mhm. großen, coolen Jungs, sondern war irgendwo unterhergelaufen. Und er hat, was was er gemacht hat, war, er hat die quasi die, das erste Wort entschlüsselt und hat gezeigt, so kann man es machen. Und dann ging ein, ein riesiger Goldrausch los und jeder hat versucht, das nächste Wort und das nächste Wort und das nächste Wort zu entschlüsseln, um alle 20 Aminosäuren, die es gibt, einfach einen Schlüssel zu haben. Was war das erste? u
1: uh, u uh, uh. Phenylalanin.
2: Genau. Und ähm, das war das erste Wort der Menschheit. Uh, uh, uh. <lacht> Ja, genau. Und dann, dann ist was passiert, was auch zeigt, dass also Wissenschaft nicht immer nur, nur nicht nur immer heftige Konkurrenz sein muss, sondern Nürnberg ist dann zurück an sein Institut und er hatte halt da wirklich eine, eine kleine Abteilung, das waren nicht viele Leute. Und dann sind aber ganz viele von seinen Kollegen im Institut, die eigentlich ganz andere Projekte hatten, haben gesagt, komm, gegen, gegen große Labore wie Pauling oder sonst was hast du keine Chance, aber wir helfen dir. Und dann haben die ihre eigenen Arbeiten hintangestellt und haben stattdessen mit ihm zusammen weitere Wörter, weitere Code uns entschlüsselt. Also manchmal gibt es auch hilfreiche Situationen in der Wissenschaft. Es geht nicht immer nur gegeneinander. Also es gibt mhm. alles.
0: Auch Hat es bei ihm auch zu einem Nobelpreis äh, geführt? Nierenberg hat den Nobelpreis
1: bekommen, äh, zusammen mit mehreren anderen, für mhm. die Entschlüsselung des äh, genetischen Codes. Wer so ein bisschen, ja nicht nur ein bisschen, wer, wer hinten runtergefallen ist, war Heinrich Martelli, ne? Mhm. Das war dann, also der hat zusammen mit Nierenberg dieses erste Codon, also dieses erste Wort entschlüsselt und ist dann aber auf dem Weg zur nobelpreisnominierung und hat auch immer Seite an Seite mit ihm veröffentlicht. Also es war ganz klar, dass die zwei gleichberechtigt an diesem Projekt gearbeitet haben und ähm, ist dann aber, als es darum ging, dass der Nobelpreis vergeben wurde, ähm, ist er nicht berücksichtigt worden und ich glaube, er hatte zwischendrin noch gehofft, dass Nierenberg den Nobelpreis ablehnen würde, wenn er, also wenn Matthi eben den Nobelpreis nicht bekommt, hat Nierenberg dann aber nicht getan und ich glaube, dass das ähm, hm. Heinrich Matthi ziemlich das Genick gebrochen hat, also hm. menschlich.
0: Ja, also, finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte ähm, zur, zur Entdeckung äh, der Doppelhelix, was ja im Grunde, ähm, würde ich sagen, ja, mit, also so die größte, mit einer der größten Ikonen der, der Wissenschaft ist. Also, das ist ein Bild, das man einfach kennt ähm, und das, das glaube ich, wahrscheinlich auch mit einer der wichtigsten Nobelpreise ist, die, die vergeben wurden. Mhm. Und ähm, insofern finde ich es sehr, sehr spannend, dass man mal die Geschichte ähm, sieht, die dahinter steht, die auch ja, super spannend ist, äh, nicht nur wer noch beteiligt war, ähm, sondern auch wie sie zu ihren Daten kommen und was so an, ähm, ja, an Geschichte noch, noch dahinter steht.
3: Wir, wir haben ja schon andere Episoden über die Wissenschaftsgeschichte gemacht, also hauptsächlich du. Und äh, so ein, äh, was immer wiederkehrt in, in diesen Geschichten, ist halt so, dass. Äh, dass man sich, wenn man sich diese Entwicklungen genauer anschaut, sich so verabschieden muss von dieser Idee, dass die Wissenschaft so linear funktioniert. Und äh, es ist in Wirklichkeit halt wirklich so diese, diese irgendwie Zufälle sind oder die Tatsache, dass dann irgendjemand von außen kommt und so weiter und dann Sachen auch vielleicht wieder, die eigentlich schon viel schneller gehen hätten sollen, nicht so schnell gehen und andere dafür dann einen Riesensprung machen und so in die Richtung. Ja, das, das finde ich sehr spannend. Ist
1: auch gerade so ein bisschen die Gefahr in der in der Wissenschaft oder in der Entwicklung in der Wissenschaft meines mhm. Erachtens, dass man eben wirklich davon ausgeht, dass Wissenschaft immer geradlinig ist und mhm. es gibt so ganz viele Bestrebungen dahin, wissenschaftliche Exzellenz und mhm. ähm, dass, dass man eben nur noch exzellente Ergebnisse produziert. Und das ist Wissenschaft aber nicht. Also ja. ähm, es, es geht nicht geradlinig voran, so, so wie wir das gerade eben schon gesagt haben, sondern Wissenschaft lebt auch durch Fehler. Und Wissenschaft lebt auch durch den Misserfolg. Und man muss sich eben auch ganz klar vor Augen halten, dass Leute, die da den Nobelpreis bekommen, dass die ähm, an der Spitze von einer ganzen großen Gruppe von Wissenschaftlern steht, die alle an demselben Thema gearbeitet haben. Und dass es eben oft nicht nur die Erkenntnisse einzelner sind, die dann eben Nobelpreiswürdig sind, sondern dass die halt oft auf den Arbeiten von vielen anderen einfach aufgebaut haben und dass ähm, das dann sozusagen einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und die, mhm. die ja die die die, die losen Enden da zusammengeführt hat.
2: Momentan hat man immer so das Gefühl dass Wissenschaft immer so ein Stück weit ökonomischer werden muss, dass man, ich meine, das, das läuft hier heutzutage so, dass man einen Antrag schreibt, wo man sagt, äh, ich möchte das und das erforschen und da kommt hoffentlich das und das raus. Und ob man den nächsten Antrag kriegt, liegt dann meistens daran, ob beim ersten tatsächlich was rausgekommen ist und möglichst das rausgekommen ist, was hätte rauskommen sollen. Ja. Und auch mit diesen Exzellenzinitiativen, dass nur noch die, die Besten gefördert werden und so weiter, dass engt das Ganze ein. Und ich meine, wenn wir uns die Geschichte von vorhin überlegen, ja, das ist, ich glaube, die DNA war 70 Jahre bekannt oder sowas, bevor man festgestellt hat, die ist nicht nur einfach in der Zelle drin, sondern die ist auch wichtig. Und also wahrscheinlich war es, war es ein bisschen früher, aber es war einfach lange Zeit nicht klar und lange Zeit einfach umstritten und kein Mensch wusste, ob es wichtig ist oder nicht. Und so gesehen, das ist ein toter Hund. Und dann hinzugehen und zu sagen, okay, jetzt gebe ich dem Herrn Schmidt Geld, damit er damit mit sowas arbeiten kann, was keinen Menschen interessiert und wo kein Mensch dran glaubt, dass da was Wichtiges drin ist. Ich glaube, das ist total wichtig in der Wissenschaft, weil manchmal ist es eben doch wichtig. Mhm. Und
1: ja, und man weiß eben nicht genau, wann es wichtig ist. Man
2: weiß nicht genau, wann es wichtig ist, und es kann sich kann sich aus den absurdesten Dingen irgendwas Total Wichtiges entwickeln.
1: Das heißt, also eine Wissenschaft. Ohne Fehler und Misserfolge ist weniger exzellent als geradlinige, exzellente Wissenschaft. Ja. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber, oh, ja.
3: Ich glaube, ich glaube, das ist ja im Grunde auch der, der, das ist ja der Grundgedanke eigentlich von Wissenschaft, oder? Also die, die, ähm, in der Wissenschaft ist ja Theorie nie wirklich bewiesen, sie ist nur noch nicht widerlegt worden, oder? Also. Ach, stimmt.
1: Also ich meine, was man definitiv auch so sagen kann, ist, dass, dass Wissenschaft einfach so mit einer der buntesten und der schillerndsten Bereiche ist, in denen man arbeiten kann. Dass es einfach unglaublich faszinierend ist, an Dingen zu arbeiten, die vorher noch nie jemand anders gesehen hat. Und es tatsächlich Tage gibt, also nicht viele, aber es gibt Tage, wo man nach Hause geht und sich denkt ich habe heute was gesehen, was vor mir noch niemand anders gesehen mhm. hat. Und das ist schon richtig toll. Das ist ein cooles und Gesicht. auch ähm, als wir dieses Buch geschrieben haben, ähm, einfach zu sehen, dass das schon immer so war <lacht> ähm, und wie viele interessante Persönlichkeiten einfach auch in der Wissenschaft gearbeitet haben, dass sich Dinge wiederholen auch tatsächlich, ähm, also so be bestimmte Mechanismen in der Wissenschaft wiederholen. Und ähm, ja, und, und dass es einfach unglaublich viele spannende Geschichten in der Wissenschaft zu entdecken gibt, aber auch über die Wissenschaft.
0: Ich denke am Ende, ähm, weil äh, die Geschichte hat ja gezeigt, dass manchmal eben auch Leute ähm, hinten runterfallen, die es eigentlich auch... Ähm, die eigentlich auch großen Anteil äh, an, an den Erfolgen hatten. Äh, in dem Fall, also häufig sind es auch Frauen gewesen und in dem Fall ist es eben auch eine Frau gewesen mit Rosalind Franklin. Ja, ähm, wir sind
1: da heute durchgegendert. Wir hatten auch noch Heinrich Martin, ne? Das stimmt, ja. 50-50.
0: Ähm, ich würde sagen, so am Ende ähm, wollte ich Sie nochmal erwähnen, dass sie auch nochmal, ähm, wir, dass, wir, dass sie zumindest hier nochmal gewürdigt wird, äh, wenn sie schon den Nobelpreis nicht mitbekommen hat. Um, und dachten wir, das wäre doch ein schönes Ende.
1: Ja, also ich muss mhm. zugeben, ich habe auch tatsächlich ein T-Shirt mit einer Doppelhelix drauf und da steht groß Franklin drunter. <lacht>
0: ein bisschen nerdig, aber gut. Hm. Sollen wir einen Deckel drauf machen? ja? Soweit? Oh, ich ja, ich denke. Ja. Also. Um, Richard, mach wir das, was wir immer machen. Feedback-Blog. Feedback-Blog. Gut. Also ja, wer
3: Feedback geben will zu dieser Folge, aber auch zu anderen, Macht es entweder per e mail feedback@zeitsprung.fm oder via Twitter, das sind wir, äh, twitter.com zeitsprung.fm und ich bin Stormgrass, Daniel, ihr seid Messner und habt ihr Twitter-Accounts? Nee.
0: <lacht>
3: Keine Twitter-Accounts. Gut. Wenn ihr über Twitter Feedback äh, geben wollt, dann schreibt es uns was ihr Ihnen oder euch schreiben äh, oder sagen wollt. Und wir werden es euch dann einfach entsprechend äh, kommunizieren.
1: Also so bezüglich Twitter. Wir haben gerade ein Buch auf richtigem Papier geschrieben. Na, also. <lacht>
3: Aber das wird sicher auch als E-Book geben.
1: Ja, schon. Das auch.
3: Hm. Gut, äh, ansonsten äh, kann man uns auch auf unserer Website Feedback geben auf zeitsprung.fm oder auch auf Facebook unter facebook.com zeitsprung.fm
0: Ja, ähm, außerdem gibt es die Möglichkeit, uns ähm, auch finanziell zu unterstützen. Wir haben PayPal und äh, Flatter auf der Seite und freuen uns über alle, die uns ähm, da was in den Hut werfen. Und diesmal bedanken wir uns bei ähm, William Jonathan, Jan, Markus, Dirk und Angelique. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Danke. Euch vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und dass ihr ähm, uns diese spannende Geschichte erzählt habt.
1: Ja, sehr gerne. Hat sehr viel gerne. Spaß gemacht. Ja. Dankeschön.
3: Ja. Gut, in, in dem Fall äh, würde ich sagen, ähm, falls es keine letzten Worte mehr gibt, überlassen wir das letzte Wort einfach wie immer einer ganz bestimmten Person.
0: Nämlich die Person, die immer das letzte Wort hat. Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen. Der Reporter,
1: wie das sich damals entwickelt hat. Wieder sich damals entwickelt hat.